0: Herkese merhaba. Kula Kule toplandığı güvenli limandan gözde görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade tarihin derin sularına demir almak üzeresiniz. Ben kaptan rehberiniz Hilmi Çalış. Yaklaşık yarım saat boyunca tarihten ilginç hikayelerle sizleri misafir edeceğim. Eğer hazırsanız başlayalım. Bu podcasti dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açın ve anlatılacak olan ilginç, gizemli ve çekici hikayelerin tadını çıkarın. Yeniden merhabalar bir önceki bölüme prolog dedik haliyle artık ana bölüme bağlansak iyi olacak ön sözümüzü tamamladık. Prolog bölümünde yazılı ve efsanevi tarihle harmanlanmış bir yol izleyerek atları, at yarışlarını ve bunun nasıl olup da Roma'da zuhur ettiğini ve hayatın ayrılmaz bir parçası olduğunu anlatmaya çalıştım. Artık asıl mevzuya... Yani Konstantinopolis hipodromuna doğru yavaş yavaş yol alalım ama Roma'da küçük bir işimiz daha kaldı. Çünkü o büyük resmi tamamlayacak çok fazla o bulmaca parçası kaldı. Onların da hakkını vermeden gitmeyelim ki İstanbul'da göreceğimiz şeylerin o dönemki adıyla Konstantinopolis ne anlama geldiğini Roma'dan bakarak anlamaya çalışalım. Evet büyük bir ibadetti. Roma'da ve Kirkus Maximus'ta düzenlenen oyunlar ama sadece bunun için yapılmıyordu. Mesela adaklar için sıkıntılı zamanlarda tanrılardan merhamet dilenmek amacıyla da organize ediyordu. Veyahut da konsüllerin senatörlerin daha sonraları imparatorların ölümleri ardından da onları yad etmek amacıyla düzenlendi. Yarışlarda kullanılan arabalar genelde Helios'a yani Kirkus Maximus'a adını verdiğine inanılan Kirke'nin babası Helios'a itafen dört atlıydı Çünkü o da her sabah doğudan doğru o dört Atlı arabayla batıya doğru güneşi çekerdi. Bu dört atlı arabalara dört atlı anlamına gelen quadriga adı verilirdi. Başka bir tür daha vardı burada arabalar arasında. O da bigalar. Canakkale'nin de bir ilçesine adını vermiş olan bu bigalar iki atlı arabalardı ve inanışa göre ay tanrıçası Selene'nin ayı çekmek için kullandığı arabalarda. Bunlardan biriydi. Hazırlıklar oldukça uzun sürüyordu yarıştan önce. Örneğin atların yelelerini fırça gibi kısacık kesiyorlardı ki gözleri önünde bir engel olmasın. Aynı zamanda atların kuyrukları da bir kurdele vasıtasıyla o at kuyruğu dediğimiz örgü şeklinde getiriyordu ki kuyruk nedeniyle de yarışçıların görüşü engellenmesin. Kısa bir tunik giyiyorlardı yarışçılar ve uzun konçlu çizmeler ayaklarındaydı. Onun haricinde genelde bu dört atı idare etmek için 8 tane dizgin olacak haliyle bunları da bellerine bağlıyorlar. Ama genelde sol elleriyle hakimiyet kuruyorlar. Çünkü sağ ellerinde bir kamçı var ve atların daha hızlı gitmesini sağlıyor. E onun haricinde bellerine bir de çok önemli olan bir şey koyuyorlardı. O da bir kama tarzı bıçaktı. Olur da araba devrilirse o bellerine dolanmış olan dizginlerden kullanmak amacıyla hızlıca keserek kurtulmak amacıyla kullanılan bir bıçaktı bu. İşte işte bütün bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra dört takım ve yarışçılar Roma hapishanesi Karker'den evrilen ismiyle Karkeres denilen başlangıç noktasında yerlerini alıyorlardı. İşte burada kalmamızın sebeplerinden biri de bu. Yani Roma'da kalmamızın sebeplerinden biri de bu. Çünkü bu Karkeres Denilen başlangıç noktası isim ve şekil değiştirmeden Konstantinopolis'e kadar geliyor. Pisten tribünlere çevirelim bakalım bir odamızı orada neler varmış. Romalı tarihçiler yarışlarda e, halkın tutumunu şu şekilde özetliyorlar. Roma halkı için en önemli şey ekmek ve kirkus maksimustur. Bunun içinde şöyle derler panem yani ekmek eks kirkenses yani Sirkus Maximus'taki oyunlar ekmektir. Çünkü bu oyunlar sırasında halka bedava ekmek dağıtımı da yapılıyordu. Yarışlar hakkında uzmanlar bir yarışın yani 7 turu atılan bir yarışın 15 ila 25 dakika arasında bittiğini belirtirler. Şimdi bu aslında oldukça kısa bir zaman bütün gün sürüyor ve oraya gelen halkın ilgisini devamlı yüksek tutmak lazım. Bunun için de bu yarışların arasında farklı oyunlar tertip ediliyor. Mesela Roma'nın temelini dayandırdığı Troya savaşının bir temsili yapılıyor. Vahşi hayvanlar avlanıyor, güreş, kanlı esir dövüşleri gibi şeyler yapılıyor. Seyircilerin heyecanını dediğim gibi bir an olsun düşürmek istemezler. İşte bu tehlikeli oyunlar sırasında da halkın mağdur olmaması için de oyunların yapıldığı arenayla seyircilerin bulunduğu tribün kısmı arasına bir hendek kazılıyor. İçinde de su var olur da oradan bir tehlike gelecek olursa onları çok etkilemesin diye haliyle vahşi hayvanların olduğu bir yerde seyircilerin de korunması gerekiyor. Roma İmparatorluğu bir krallık olarak başlıyor. Daha sonra cumhuriyet oluyor. Oldukça uzun bir süre. Cumhuriyet olarak varlığını devam et. Julius Caesar'la beraber de imparatorla evriliyor. İşte bu değişimler sırasında da Kirkus Maximus ve tabi doğal olarak oyun geleneği de bir değişiklik taşıyor. İmparator Augustus sarayını Paletin Tepesi'ne yani Kirkus Maximus'un bulunduğu vadinin bir tepesine yaptırıyor. 102 yılında ise Traianus bir adım öteye gidiyor. Bu amaca beş ruhiyet sağlamak için Paletin Tepesindeki saraydan ulaşılan çıkıntılı bir loja ekletiyor Kirkus Maximus'a Dönel bir merdivenle tıpkı ileride İstanbul'da olacak gibi saraydan ulaşılan Pulvinar adlı bir locadır bu. Bu onun toplumdan ayrışmasını sağlarken onun iktidarında yeniler. Doğuya doğru ilerleyen ve imparatorluk haline gelen Roma'da bir başka gelenekte hakim olmaya başlar inanç dünyasına. Güneş kültü, güneş zaten Kirkus Maximus özelinde var olan bir gelenek olsa da sembolleri ve adetleri daha derinden hissedilir. Mesela Palvinar'ın tepesine Helios'un Romalaşmış versiyonu Sol adını verdikleri güneş tanrısı, Ay tanrıçası Selene de Romalı hali Luna ve şafak tanrısı Hestia heykelleriyle bu Pulvinar'ın tepesindeki yerlerini alırlar. Artık gökteki tek güneş gibi tek bir imparator vardır koca imparatorlukta. Bunun halkı hissettirilebilmesi için de imparatorluğun yeni hakimiyet alanı olan Mısır'ın Tebay şehrinden bir obelisk yani dikili taş getirilir ve Pulvinar'ın karşısına yani lojanın tam karşısına dikilir. Locasından bir güneş gibi doğan imparator ve onun simgesi olan obelisk. Artık her şey tamamdır. Ortada bir güneş ve etrafında dünyanın da dahil olduğu gezegenleri tasvir eden yarış arabalarıyla bir devran arka arkaya döner. İmparatorun ihtişamını ve eşsizliğini meşrulaştıran yapay olarak bölünmüş dengede tutulan bir halk mesajı. Tüm detaylarıyla tamam olunca da sıra bu mesajın gerekli yerlere gönderilmesine gelir. Akdeniz çevresindeki birçok şehirde Romalılar at yarışları için hipodrom. Daha doğru tabirle kirkuslar yaptırırlar. Bunların inşası tabii ki maliyettir. Mesaj açık ve net. Maliyeti karşılayan imparatorun cömertliğini yerli halklara göstermek. İmparator artık güneşin yeryüzündeki simgesidir. Şimdi çok vakit geçirdik imparatorluğun başkentine ve farklı zaman dilimlerinde artık İstanbul'a gelsek iyi olacak diyelim. 195 yılına gidelim mekan sadece küçük bir Roma kenti olan ve ileride bizim İstanbul olarak andığımız Bizantium isimli kıyı kenti. Sadece Topkapı Sarayı kadar bir alanı kaplayan bu küçük kent daha önce surlar bölümünde de ele aldığımız gibi taht mücadelesine giren iki namzetten Niger'i desteklemektedir. Bu yanlış seçim pahalıya mal olur o dönem için. Ama ileride büyük ve güzel sonuçlar olacaktır. Niger'i alt eden Septimus Severus tarafından yerle yeksan edildiği İstanbul'un o dönemki Bizantium'un surları İleri görüşlü oğlu Karakallaysa bir ışık görür bu şehirde. Onun için babasına tavsiyeler de bulunarak e, babasını bir şekilde pişman da eder. Severus hemen bu küçük kentte bir imar faaliyeti başlatır Karakalla'nın tavsiyeleri üzerine. Kendini daha bir Romalı hissetsin diye kent bir de hipodrom inşaatına emir verilir. Lakin onun kentten ayrılmasıyla beraber inşaat durur ve geniş alan aktif olarak kullanılmak için 100 yıl kadar daha beklemek zorunda kalır. Severus devri önemli çünkü bu devirde sadece Bizantium denilen kentteki hipodroma dair bir faaliyet yok. Onun haricinde Antakya, Aydın, Kıbrıs, Lümnan, Kudüs gibi birçok yere hipodromlar yaptırmak için bir faaliyet başlatır Severus. Bir yüzyıl sonraysa imparatorluğun tetraşi denilen dört imparatorlu idaresi sırasında kendi etki alanındaki halklara saygınlığını kabul ettirmek isteyen bu dört imparator başkenti olarak belledikleri yerlere yine hipodromlar veya Roma tabiriyle kirkuslar yaptırır. Örneğin pek bilinmese de bir dönem Roma imparatorluğuna kısa süreli başkentlik yapmış olan İzmit kentinde bile bir hipodrom vardı. Bu dönemde tacı başı ışında bulunduran her dört imparator kendi inşa faaliyetlerine girişti. Maxentius Roma'da, Galerius Selanik'te, Maximianus'a Milano'ya hipodromlar yaptırdı. Buna rağmen en güzeli ve adından en çok söz ettireni, doğal olarak en uzun ömürlüsü, dünya güzeli İstanbul'da adını aldığı imparator Konstantin'in yaptırdığı olacaktı. Yeni bir dönemin şafağındaydı Roma İmparatorluğu Tek bir imparatora kavuşmuş ve tek merkezli bir hal almaya başlamıştı. En büyük değişiklik inanç dünyasında da tek bir tanrıya olan bağlılığın giderek artmasıydı. Hristiyanlık etkisi giderek artıyordu. Konstantinos Hristiyanlığa doğru yol almaktaydı ve bu onu tarihteki ilk laik devlet başkanı yapmıştı. Fakat halk daha buna hazır değildi henüz. Bu nedenle hem daha zengin hem de daha kutsal olan doğu topraklarına çevirdi gözünü ve ilahi bir rüyayla kendine yeni başkent olarak Bizantium adlı henüz küçük ama ileride parlayacak olan yeri seçti. Yeni Roma'nın yeni başkenti için hemen makyaj faaliyetleri başladı. Roma'daki gibi bir senoto binası, merkezi bir cadde, forum adı verilen meydanlar yapılmaya başlandı. Bir saray gerekliydi doğal olarak. Çok düşünülmedi bunun için. Saray da kentte ...inşa edilen tüm yapılar gibi... ...temelleri daha önceden atılmış olan... ...bir merkezin çevresine konumlanmıştı. İşte 100 yıl önce... Septimus Severus'un kentin imari için yaptırmaya başladığı ama tamamlayamadığı hipodromdan başlamıştı Konstantin'in tüm imar faaliyetleri. Rahatlıkla söyleyebilirim ki tüm saydığım caddeler, forumlar, senatolardan önce hipodrom tamamlanmıştı. Kirkus Maximus'ta olduğu gibi yeni düzende de imparatorun yüceltilmesi için kamusal bir alanın varlığı şarttı ve yine Roma'da olduğu gibi Saray da hipodroma göre yerleştirildi. Doğu tribünlerine bitişik konumlanan saraydan açılan bir bağlantı ile imparator hipodroma girebiliyordu. Tıpkı bir güneş gibi doğuda kendine ayrılmış olan balkondan halka görünüyordu. Roma'dan Yeni Roma'ya gelen gelenek neredeyse hiç değişmedi. Sadece vaftiz edildi. Dönemin tanığı Hesikios şunları yazar: "Her ne kadar Severus bir altyapı oluştursa da, denize inen yamacın düzleştirilmesi ve buraya spendon denilen duvarın inşası, karşılıklı oturma sıraları ve bunların üstündeki sütunlu gezi yolu, karkares sınır taşları ve farklı kentlerden getirilmiş heykellerin konduğu sütunlarla kentte atletizm ve yarış düzenleyen ilk imparator Konstantinde." Bu satırlardan anladığımız kadarıyla Severus döneminde yapılan hipodrom bence genişçe bir düzlüktü ve birkaç oturma alanı ile sınırlıydı. Hatta oldukça kısa bir piste sahipti. Detaylı bir şekilde bahsedeceğim bunları ama biz şimdi hipodromda hayali bir gezi yapalım. İlk hipodrom nasıldı? Roma başkentinin erken tarihlerinde halkın nasıl bir manzara ile karşılaştığını kafamızda canlandırmaya çalışalım. Günümüzde genişçe bir meydan var burada. Bunun başlangıç noktası Roma'da da olduğu gibi Karkares adıyla anılıyordu. 12 adet kemerli kapısı yarışçılar içinde. de Karkares'in İkinci katında bir de üst katı vardı. Burada takımların toplantı yaptığı odalar ve bir balkon bulunuyordu. Karkares'in iki yanındaysa farklı takımların giriş yaptığı izleyici kapıları vardı. Bu kapılardan birinin önünde bir kule yükselmekteydi. Ve yarışların yapılacağı günlerde bayrak ve flamalarla süslenirdi ki bu aynı zamanda... Gelip geçen insanlara yarın burada yarış var mesajı taşıyordu. Bunun haricinde günümüzde Kalastro İl Müdürlüğü'nün olduğu yerde Antiyokas adlı bir izleyici kapısıyla Ayasofya bölümünde anlattığım Nika isyanı sırasında öldürülen 30 bin kişinin anısına adı değiştirilen ve ölüler anlamına gelen Nekra kapısı vardı. Günümüzde oturma yerlerinin bir kısmını da içine alan Türk İslam Eserleri Müzesi'nin civarına denk gelen bu kapı Bizans'ın son zamanlarına kadar Nekra yani Ölüler Kapısı olarak anılmaya devam etmiş. Şimdi 420 metre uzunluğa sahip bir hipodrom var. Dedim ya çok fazla istatistiki bilgiye e, yer vermek istemiyorum. Bunun nedenlerinden bir tanesi hiçbir yazarın hem antik hem günümüz yazarlarının buranın uzunluğu ve genişliği hakkında kesin bir bilgi verememeleri. Neredeyse hepsi anlaşamamış gibi farklı rakamlar veriyorlar. 420 metre uzunluğunda olduğunu söyleyen var. 440 metre 450 metre uzunluğunda olduğunu söyleyenler var. Biz bunu 420 kabul edelim. 120 metreye yakında bir genişliğe varmış. İşte bu anlaşılamayan şeylerden bir tanesi de kapasitesi. Bazısı 30 bin kişinin buraya gelebildiğini, kapasitesinin olduğunu söylüyor. Bazısı 100.000. Ben genelde ortalama bir rakam alıyorum. Bu da 60.000 diyebilirim. Hipodromun güney tarafında Marmara Üniversitesi rektörlüğü olarak kullanılan binanın hemen arkasında kıvrımlı, oval anlamına gelen bir duvar var. Spendon isimli bir duvar. Gerçi hala var ama pek eski heybetini taşımıyor. Ortada Yine Roma'daki gibi bir spina vardı fakat Konstantinopolisliler daha çok buraya Örüpos diyordu. Örüpos Yunan anakarası ve Eğriboz Adası arasında kalan dar bir boğazdır. Garip bir şekilde kuvvetli akıntılar oluşturan bu boğazda 7 tane akıntı tespit edilmiş. Tıpkı 7 tur atan atlar gibi kentin sakinleri Spina içindeki havuzlar ve belki de bu 7 akıntıdan dolayı buraya Erupus yani Yunanistan ve Eriboz adası arasındaki boğazın adını vermişler. Spina'nın iki yanında Metae adı verilen 3 sütunlu dönüş noktaları vardı yine Roma'daki gibi bir yeşil, diğeri mavi dönüş noktası olarak anılırdı. Ayrıca Spina veya Euripoz birçok heykel ve anıtın kairesiydi. Günümüzde bunlardan üçü ayakta kalmış. Bunlardan u- son bölümde uzun uzun bahsedeceğim. Biz olmayanlardan söze başlayalım. Kircus Maximus Konstantinopolis hipodromunu anlamak için bir kılavuzdan daha fazla. O yüzden oldukça uzun zaman geçirdik orada. Bu yüzden de bu yayının bir bölümünü hipodromun örnek alındığı yeri anlatmakla geçirdim. Şimdi Roma'da geçirdiğimiz uzun sürenin meyvelerini toplamanın vakti geldi. Roma köylerinde lerini kısa sürede Konstantinopolis halkına kabul ettirmeye çalışan Konstantinos bunun ilk adımı olarak dişi kurttan süt hemen Romulus ve Romulus heykellerini Spina'ya diktirdi. Daha sonra Nikopolis kentinden ilginç bir şekilde Aktium eşeği ve binicisi heykelini getirdi. Bu aslında imparatorluğun başlangıcını simgeliyordu. İlginç bir hikayesi var onu da şöyle bir anlatayım. Aktium savaşı Roma'nın imparatorluğa dönüşümünde önemli bir yerde. Taraflardan biri olan Augustus Rakibi Marcus Antonius'la mücadelesinden önce bir bakalım düşman hattında neler var diye teddil bir kıyafetle yürüyüşe çıkar. Yolda eşeğiyle beraber kendine doğru gelen bir adam görür. Adama nereye gittiğini sorar Augustus. O da imparatorun kampına gittiğini ve eşeğini ona vereceğini söyler. Bu Augustus'a garip gelir o yüzden de üsteler ve adam adını sorar. Adam adının Otishes yani şanslı olduğunu eşeğinin de Nikon yani Muzaffer Zafer kazanmış olduğunu söyler. Bunu iyi bir işaret olarak yorumlayan Augustus daha sonra Nikopolis kentinde bu adam ve eşeğinin heykelini yaptırır. Zaferi kazandıktan sonra. işte Spina üzerindeki heykel de buradan getirilen heykeldir. Bunun getirilmesi de dişi kurttan süt emen ikizlerle aynı amaca hizmet eder. Burası Roma İmparatorluğunun başkentidir. Doğuya Roma aşısını uygulamaya çalışan Konstantinos, Odysseus'un alt ettiği Skilla adlı canavarın heykeli buraya getirir. Bolluk ve bereket sembolü tek yumurta ikizleri, Kastor ve Pollux heykelleri. Mısır'dan getirilen bir at heykeli, bir fil heykeli ağzında yılan yakılmış. bir bir kartal heykeli gibi birçok bronz heykel Konstantinopolis hipodromunu süsler. Ayrıca zaman içinde başarılı yarışçıların ve tahta çıkan imparatorların da heykelleri bu dekora eklenir. Aslında güzel bir metafor var burada. Çünkü başarılı bir idareci yani imparator yarış alanında atlarını çatlatmadan... Arabasının kontrolünü kaybetmeden, tehlikeleri önceden sezerek ve rakiplerinden daha doğru tercihler yaparak yarışı kazanan bir yarışçıdan başka bir şey değildir. Yani başarılı bir yarışçı imparatordan ve iyi bir imparator başarılı bir yarışçıdan çok farklı Düşünülemez. Şimdi şöyle bir bakalım başka neler vardı. Hipodromun en gözde heykeli mesela. yetip gitmiş antik bir güzellik. Ee, antik Yunan medeniyetinin usta heykel tıraşı. Bazı yerlerde İskender'in heykel tıraşı olarak anılan Lisipos tarafından yapılmış 3.5 metre boyundaki yorgun Herkül heykeli. Bu yapıt 1204 yılında şehre gelen 4. Haçlı Seferi veya ağırlıklı olarak kabul edildiği şekliyle Latin istilası sırasında yok olsa da o kadar güzelmiş ki 3. yüzyıldan itibaren bir ders olarak öğretilen kompozisyonu sayesinde birçok mermer replikası günümüze ulaşmıştır. Bunlardan bir tanesi Antalya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Birebir kopyası da İtalya'da bir müzede ama şu an tam olarak hatırlayamayacağım hangi müzede olduğunu. Lisipos'un bir başka eseri daha vardır bu meydanda. Sakız Adası'ndan getirilmiş bir kuadriga yani dört atlı araba ve sürücüsü. Tam da Karkerisi'nin üzerinde konumlanan bu heykel Herküle'yi elinden biraz daha şanslıdır. Venedik Doç'u Dandolo tarafından Latin istilası sırasında Venedik'e gönderilir. İtalya'nın Napolyon tarafından ele geçirilmesiyle bu sefer Paris'e gider. Bu kuadriga kısa bir zaman sonra Venedik'e geri döner. Günümüzde birebir kopyaları San Marco meydanında Sergilenmekte olan heykelin orijinali ise hava şartlarından etkilenmemesi için bir müzede muhafaza edilmektedir. Bu heykellerden çok daha fazlası olduğu muhakkak. Lakin ikonoklazma denilen yani tasvir karşıtı dönemde daha sonra Latin istilası sırasında ve Osmanlı idaresi altına girilirken çoğu zaman içinde yitip gitmiş. Kala kala 3 tanesi kalmış. Tüm doğal ve yapay etkilerden sıyrılarak günümüze ulaşabilmiştir. Konstantinos'un getirmeye niyetlendiği fakat 60 yıl sonra buraya dikilebilen kırık dikili taş neden kırık olduğunu son bölümde anlatacağım Apollon Delfi tapınağından getirilen 3 yılanlı burma sütun ve bir dikili taş öykünmesi olarak niyetlenilmiş örme sütün onları da ileriki bölümlerde uzun uzun anlatacağım çünkü kısa bir şekilde buraya sıkıştırılmaktan ziyade anlatılmayı fazlasıyla hak ediyor. Tıpkı Roma'daki Circus Maximus gibi burada da bir adet loja var. Buraya Catisma deniliyor. İmparatorun halktan ayrıcılıklı konumuna dair bir vurguydu bu. Daha önce de söylediğim gibi gelenek devam ettiriliyor. Hipodromun hemen arkasındaki büyük saray kompleksinin eki olarak yapılmış Dafne sarayından geçilen Katisma'nın kendisi bile bir saraydan farksızdı aslında. Yine Roma'da olduğu gibi sarmal bir merdivenle ulaşılan Katisma'nın alt katı bir kabul salonu ve muhafız odalarını barındırıyordu. Hipodroma Tarea adlı bir kapıyla açılan lojanın arka kısmında ise Christodroma. Triglinos adlı altın salon diye çevirebileceğimiz tören salonu konumlanmıştı. Tüm bu kompleks ise Stama adıyla anılıyordu. Katisma halkın imparatoru görebildiği bir balkondu. Sadece görebiliyorlardı. Soru sorulamaz veya o herhangi bir ile direk konuşamazdı. Bu iş için mandator adlı görevliler bulunurdu. O hem yarışların imparator için takipçisi hem de hipodromda ona gelecek veya ondan çıkacak sözlerinde sesiydi. Eğer imparator bir şey söyleyecekse önce mandatora söylerdi kısık sesle mandator da bunu halka oldukça yüksek sesle iletirdi. Eğer halk imparatordan bir şey isteyecek olsa bu durumda da mandator duyduklarını ona iletirdi. Sanki imparator bunların hiçbirini duymamış gibi. İşte bu mizansinin yaşandığı bu loja kompleksi hipodromun tam ortasında yer alıyordu. Hemen karşısında burmalı sütun dediğimiz birbirine dolanmış yılanlar vardı. İşte bu alan bir sınırdı. Günümüzde Alman çeşmesinden burmalı sütuna kadar olan alanda mavilerin oturma yerleri burmalı sütundan güney tarafına doğru olan yerde de Yeşillerin oturma yerleri vardı. Halkın görünmez çizgilerle ayrılmış renkleri, takımları, hizipleri ve mezhepleriydi onlar. Hipodrom Antik Yunan'ın Agora'sı veya Roma İmparatorluğu'nun forumu gibi halkın bir araya geldiğinde ses getirdiği ve kendilerine verilmiş haklar dahilinde siyaset bile yapabildikleri bir yerdi. Bizans'ta da belki de bu yüzden bu takımlara Demoi yani halk denmiştir. Yeşil halk, mavi halk gibi ifadeler kullanıyorlardı. Maviler daha çok senatörler ve aristokratların takımıydı. Roma'daki patriciler gibi toprak sahibiydi bunlar. Yeşillerse daha çok zanaatkar ve esnaf loncalarından çıkıyordu. Roma'daki pleblere benzetebiliriz. Nedeni bilinmeyen birçok sebeple yolları ayrı düşmüş ve birinin siyah deliği diğerine hep beyaz görünmüştü. Kendi içlerinde sokak çatışmalarına kadar varan düşmanlık besliyorlardı. Bunun yanındaysa zamanı geldiğinde bir olup seslerini oldukça gür çıkarmayı da bilmişlerdi. Bununla ilgili oldukça detaylı bir hikayeyi ilk başta Ayasofya bölümünde anlatmıştım. Nika isyanından söz ediyorum. Hipodromda birlik olmanın verdiği güçle imparatora karşı gelmeye çalışmışlar ve oldukça yüksek bir bedelle sunulanmıştı bu başkaldırıları. Boyunduruk altında kalsalar da o günlerden bize yansıyan oldukça net bir bilgi var. Saray, imparatorun, Ayasofya, Tanrı'nın, ve hipodrom halkındır. Burada her şey onlar için ve onlar tarafından yapılırdı. Tekrar etmekte fayda var. Yarışlar bir ritüeldi. İmparatorluğu yüceltmek için bir ritüel. Ve bu ritüelin figüranları da halkın ta kendisiydi. Belli bir zamana kadar tabii ki. Bizans'ın ilk yıllarında hareketli bir siyasi hayata sahip saray karşısında halk istediği gibi hipodrom merkezli bir güçtü. Yıllar içinde daha istikrarlı bir taht politikası takip edilince ne mavilerin ne de yeşillerin sesi eskisi gibi çıkmaz oldu. Onlara biçilen görev sadece yarış pistinde kaldı. Kafanızda bir soru canlanmış olabilir bu arada. Hep maviler ve yeşillerden bahsediyorum. Peki beyaz ve kırmızıların ne oldu? Orada da aslında bir mesaj var. Kırmızı ve beyaz Roma'nın ve Senato'nun simgeleriydi. Ortada bir cumhuriyet kalmayınca bunlara gerek kalmamış gibi asimile oldular. Beyazlar mavilerin kanatları altına girdiler. Kırmızılar da yeşillerin. Yarış başlamadan önce demoi olarak anılan takımların liderleri saraya gelerek yarış talebinde bulunurlardı. Bu talep aslında bir merasimin parçasıydı. İmparator buna izin vereceğini mandatorla bildirirdi. Bu müjdeyi alan görevler ise yarıştan bir gün önce Karkaris'in yanındaki kuleye asılan örtülerle halka yarışların başlayacağını haber verirdi. Halk ertesi sabah heyecanla hipodroma gelirken en çok merak ettikleri sabah koşulacak olan ilk yarışta. Öyle ki ne seyirci ne de yarışçılar pek diğerlerini önemsemez görünürlerdi. Herkes tamam olunca imparator ailesi ve maiyetiyle beraber Katisma'daki yerlerini aldıklarında asıl şenlik başlardı. İmparator sahiliyle önce mavilerin tarafını sonra yeşillerin tarafını ve son olarak da karşı tribünleri takdis ettikten sonra tüm seyirciler Yunanca bir kelimeyi haykırırlardı. Prokipsis yani güneş gibi doğu yüksel. Hatırlarsanız Kirkus Maximus'taki Pulvinar isimli loca bir güneş mabedi gibiydi. Karşısında da bunun simgesi Obelisk vardı. Güneş kültü diyebileceğimiz bu durum paganizmden semavi dinlere geçildiği halde halk ve devlet tarafından terk edilmemişti. Her durumda katılımcılara vurgulamaktan zevk aldığım bir detaydır. Bu gelenekler bir anda ortaya çıkmaz ve bir anda ortadan kaybolmazlar. Kendi konumunu halkın gözünde pekiştiren ve geçmişten gelen geleneklerle daha da bir önem kazanmış olan İmparator, mandatora gerekli onayı verirdi ve o da mapa adı verilen mendili boşla bırakıp ilk yarışı başlatırdı. Günün başında taşınan heyecan arka arkaya koşulan yarışların verdiği rutinle yavaş yavaş düşmeye başlar. Özellikle öğleden sonraki yarışlarda sadece imparatora tanınmış ilginç bir hakla yarışlara heyecan gelirdi. İmparator düşen heyecan biraz daha yükselsin diye bazı atların ve yarışçıların takımını değiştirebilirdi. Yani mavinin atları yeşillerde, kırmızının sürücüsü beyazlarda görülebiliyordu. Gerek rutin gerek değiştirilmiş şartlarda koşulan 7 turluk yarış bitince de Superest unvanı kazanan Binici önce katismaya gider İmparatoru selamlayıp ve onun tarafından takdis edilip pistin karşısındaki tribünlerde oturan kent valisi Prefectus'a uğrardı, ödüllerini alırdı ve bunu sonuna kadar da hak ederdi. Zira 8 dizgini beline dolayıp sol eliyle bunları idare etmek, diğeriyle atları ivmelemek, atların durumunu anlayıp yavaşlanılacak yeri belirlemek, rakiplerin tehditlerine boyun eğmemek gibi çok büyük konsantrasyon isteyen bu işte tecrübe en büyük yardımcıydı. Günümüze bir heykeli ulaşmış efsane hipodrom yarışçısı Porfirios'un heykelinin kaidesinde de şu sözler bizi doğrulamaktadır. Ateşli gençleri alt eden yaşlı kurt. Yani ne kadar çok şey biliyorsanız o kadar avantajınız var. Kazanılan askeri zaferler sonrasında düzenlenen şölenler. Hanedan evlilikleri ve tabii ki tahta çıkma merasimlerinin de hep sahnesi hipodromdu. Gelenek kemikleşmişti uzun süre içerisinde. İlk başlarda 24 yarış koşulan mekanda sayı zamanla azaldı. Öğleden önce 4, öğleden sonra 4 olacak şekilde sınırlandı. Bu yarışların arasında eğlenceler de tatbik ediliyordu. Ama her şeyin merkezinde her zaman at yarışları vardı. İlk yarışlar büyük bir ihtimal kentin Başkent olarak ilan edildiği tarih olan 11 Mayıs 330'da koşuldu. Bu yeni kentin açılışıydı ve gelecek yıllarda da aksatılmadan kutlanacaktı. Bu tarihten itibaren 11 Mayıs şenliklerine sebze koşulları dendi. Bu koşular sırasında halk hem yarışlarla eğleniyor hem de imparatorun bahşettiği ücretsiz yiyeceklerden faydalanıyordu. Roma'dan devşirilen bin yıldan fazla süren Osmanlıya kadar da sirayet eden bir gelenek bu. Hatırlatmakta fayda var. Bu geleneğe... Banem eksikirken seslenirdi. Bu ilk dönemde yarışlar oldukça sık düzenlense de zamanla bir takvime bağlandı. Bunun önemli nedenlerinden birincisi... Hristiyanlığın gittikçe baskın bir denetleyici unsur olmasıydı. Kirkus Maximus'un olabildiğince seküler yapısına rağmen Hipodrom'da din üst düzey bir hal almıştı. Yine Ayasofya'ya bir atıf olacak ama açılışından neredeyse 100 yıl sonra İmparator Arkadius'a sert çıkışları nedeniyle ilk Ayasofya'nın yanmasına neden olmuş Patrik Ioannes Hristos Hipodrom'a şeytan yakıştırması yaparak buraya satana ulaştı demişti. 692 yılında 5. ve 6. konsilin aldığı kararları açıklığa kavuşturmak için toplanan Trollo konsilinde alınan kararlara göre din adamlarının yarışlar esnasında burada bulunması men edilmiş. Buna rağmen yarışların heyecanı halk için din engelini aşmıştı. Toplumsal ve dini bir uzlaşıyla kutsal günlerde yarışlar yapılmamaya başlandı. Bunun yerine kutsal günlerin hemen ertesi günleri yarışlar koşuluyordu. Amaç aslında kiliselerin boş kalmamasıydı. Yıl içinde Paskalya'ya kadar yarış yapılmazdı. Yarış takvimi Paskalya ile başlar. Son yarış Ocak'ta koşulduktan sonra kışın Konstantinopolis sakin bir yer olurdu. Şimdi sorabilirsiniz peki Hristiyanlık bu denli etkiliyken nasıl oluyordu da Pagan dönemin heykelleri Herkül, Kastor, Pollux, Neptün bu denli halkın akın ettiği bir meydanda yer bulabiliyordu. Özellikle 370 yılından itibaren tahta çıkan Theodosius'un Pagan inançlara karşı olan gaddar politikasına rağmen. Bu soruya o dönemden bir yazarla cevap vermek gerekir. Konstantin'in yakınındaki adamlardan Ösebios şöyle yazar. Pagan dünyanın heykelleri kutsal oldukları için değil tam tersine kutsal kutsal sayıldıkları tapınaklardan sökülüp buraya getirilerek sıradanlaştırılmak için buraya getirilerek sıradanlaştırılmak için dikildi. Yani bunlar Bizans ya da daha doğru tabirle Doğu Roma için sıradan heykellerdi. Kutsal değildiler ve önem atfedilmiyordu. Sadece süstü bunlar onlar için. Her ne kadar tasvir kırıcılık devrinde Patrick 7. Johannes Grammaticus verdiği emirle bunları yıktırsa da çoğunu Latin işgaline kadar fazlasıyla görebiliyoruz. Buzdağı gibi gittikçe derine inen hipodromun ilk dönemlerinde izleyiciler tahta ile kaplanmış oturma yerlerinde yarışı seyrediyorlardı. Nike isyanı sonrasında büyük darbe alan hipodromdaki oturma sıraları mermerle kaplandı. Mermerle daha görkemli bir hal alan hipodromun şahit olduğu vehim olaylar sadece Nika isyanıyla kalmadı. Bizans zamanında idamların çoğu da burada gerçekleştirildi. Halkın ibret alması ve imparatorun yaşama yahut ölüme karar verebilecek gücüne atfen vahşi cezalandırmalar da yine burada oluyordu. Örneğin 5. Konstantinos Blacherna Kilisesi rahibi, ikona destekçisi Andreas Kalibitis'i Burada kamçılatarak öldürür. 1118 yılında ise Alexios Komenos, Bulgar bir bogomil olan Basilisu bu meydanda yaktırır. 21. yüzyılda yaşamının verdiği iç huzurla Hipodrom'un sahne olduğu görkemli olaylara da bir bakalım o zaman. Kazanılan zaferler sonrasında düzenlenen şölenler, hanedan evlilikleri ve tabii ki tahta çıkma merasimlerinin de sahnesi Hipodrom'du. Hipodrom bir imzaydı Bizans ve Roma için. Hipodrom'un varlığı halka sahip oldukları mirası hatırlatırken... İmparatora da gücünü sergileme fırsatı veriyordu. Buraya gelen ziyaretçilerin ağırlanmasından tutun da krallara bile sergilenen bir başka güçten bahsediyorum. Bu güç oldukça uzun zaman sergilendi. 12. yüzyılda geldiğimizde bu güç ve heyecan eskisi gibi kuvvetli değildi artık maalesef. Zaten Bizans da yavaş yavaş çaptan düşmeye başlamıştı. Bizans orta çağında erken dönemlerin aksine gizlilik ve inziva inancı da yükselmişti. Toplanma alanları önemini kaybederken hipodrom daha az kullanılır oldu. Bu tarihlerde Bizans tacını başında taşıyan Angelos ve Komenos gibi hanedanların da büyük sarayı kullanmak yerine günümüzde ayvan sarayda bulunan Vlaherna Sarayı'nı tercih etmeleri de bir başka etkendi. Hipodromun anlamını yitirmesini sağlayan saray hipodroma bağlı değildi. 1204 yılında kente gelen Latinlerin de bu değerli kente hedef alması sonrasında ise hipodromun anlamını taşıyan güzellikler sadece tarih kitaplarından okunur oldu. Herkül heykelinden tutun da, emziren kurta heykeline kadar tüm bu bronz eserler yok edildi. Oturma sıraları tahrip edildi. Öyle ki bu dönemin tanığı Declari isimli seyyah. 30 kadar oturma sırasından sadece 5-6 sıra basamağın kaldığını söyler. 3 anıt dışında pek bir şey kalması heykeller der. Bir de sağlam kalabilmiş bazı mermer parçalar. 57 yıl sonra kente Bizans hakimiyeti yeniden başladıktan sonraysa o görkem ve debdebeli halin yanına yaklaşılamadı. Palaiologos devrinde seyrek olarak mızrak oyunları için kullanıldı burası. Çoğu parçası daha o dönemden yama misali lime lime dökülen başkentin ihtiyaçları doğrultusunda bir taş ocağı gibi kullanılarak devşirildi. Fetihten kısa süre önce kentte gelen Bondel Monti burada sadece bazı gençlerin mızrak oyunu oynadıklarını etrafta bunlardan başka fazlaca insan bulunmadığını da bize yazar. Eski mirastan bir şey kalmamıştır genç kuşaklara. Sadece bir ad ve hatıralar. Gayya kuyusu gibi içine girince bir türlü çıkılamayan bir konunun daha bir yerine virgül koyma zamanı geldi bence. Çünkü... Konuşmak istesek saatlerce konuşuruz. Şan, şöhret, ihtişam, eğlence, görkem, vahşet, kan ve daha nice farklı sıfatla özetlenebilecek Konstantinopolis hipodromu Osmanlı'ya gelene kadar müsrif bir miras yedi gibi her şeyini yitirmişti ruhu dışında. İşte önümüzdeki programda Osmanlı'ya geçen kentin bu birinci tepesindeki ruhun dönüşümünü, Osmanoğullarının karşılaştığı manzarayı Burayı canlandırma çabalarını Buraya yükledikleri anlamları ve Neleri yapabildiğini anlatmaya çalışacağım Şimdilik bu kadar diyelim Ve yeniden görüşünceye kadar Yeniden işitinceye kadar Mutluluğunuzu dilerim Sağlıcakla kalın